0: down at eight, Lions with the ball at the 47 Goff being chased Goff being sacked they got him again and this time it is Derek in Hertz this time pitches out to Gainwell who slings it back to Hertz catches it one handed and fires and completes it to Dallas Goddard Hertz gives it off inside running up the middle in for the touchdown Jordan Howard fourth and inches Goff takes the snap He's being chased. He's being sacked. They got him again. And Milton, Milton Williams this time with the sack. Milton Williams getting his first NFL sack. Yeah, he's got it. Hurts gives Boston Scott, pushes, throws into the end zone. Boston Scott. Ja, da waren sie endlich wieder. Die Kollegen vom Eagles Radio, denn die Eagles haben gewonnen. Und heute auch wieder im gewohnten Format euer Neun Siege, Karsten hier. Nur noch sechs, nur noch sechs, nur noch sechs. Ja, ich weiß, es waren nur die Lions. muss man nicht überbewerten. Aber, ja, das hat doch mal wieder richtig Spaß gemacht am Sonntag. Okay, auch noch eine kleine Entschuldigung. Letzte Woche wurde das Interview kurzfristig abgesagt vom Kollegen der Lions. Er musste leider eine Doppelschicht schieben, äh, er arbeitet in der Altenpflege. Ich glaube, wer da kein Verständnis für hat, der ähm, ist irgendwie falsch. Wir haben dann spontan den Space abgehalten, den Twitter-Space. Einige waren ja dort. Ich glaube, live hat es deutlich mehr Spaß gemacht, als es sich dann im Nachhinein als Podcast anzuhören. Doch sehr chaotisch. Ähm, für mich auch das erste Mal überhaupt, diesen Space... Ja zu einzurichten, zu leiten, hatte auch technisch da noch hier und da ein paar Probleme leider. Und ja, war natürlich dementsprechend dann bei deutlich mehr Gästen ähm, ja, etwas chaotisch. Dafür Entschuldigung von meiner Seite, umso schöner, dass dort dann auch noch ein paar Vertreter der Lions da waren und uns ja, ein bisschen vorbereiten konnten und auch von unserer Seite, von den Eagles. Ähm, auch aus der Redaktion, unser guter Lenny dabei war und andere Fanclubmitglieder mitglieder sich beteiligt haben und sogar noch Fans von ganz anderen Teams auch noch dazu kamen, wir sind ja nicht so. Ne? Ist ja alles gut. Vor allem die Patriots. Ne? Hätten sie mal gegen die Cowboys gewonnen, hätten sie noch mehr reden dürfen. Aber egal. Werden wir in Zukunft auf jeden Fall nochmal machen, aber nicht als normales Podcast-Format. Vielleicht mal für eine Sonderfolge, kann ich es mir gut vorstellen nach großen News, dort mal als Gruppe zu diskutieren, nur unter Eagles. Eine off kann ich es mir gut vorstellen, zum Draft kann ich es mir gut vorstellen, also kommt da ruhig mal vorbei. Wird dann äh, entweder, ja, können wir auch als Podcast hochladen, aber dann eher als Bonusfolge anstelle äh, und nicht als normale Folge. Da fahren wir, glaube ich, lieber weiter mit einem etwas ruhigeren Interview in einer guten Tonqualität. Ich glaube, das macht mehr Spaß. Ebenfalls neu, diese Woche Übergangstöne. Thema Übergangstöne, ich hatte ja jetzt zwei Wochen Zeit, die haben ja einige aus dem Leben geschossen, was die Lautstärke angeht. Ich habe mir ein bisschen was runtergeladen an Übergangstönen, seid gespannt, heute kommen die ersten, es gibt noch ein paar mehr, hatte vor vielleicht sogar so ein kleines Spiel daraus zu machen, aber... Das lassen wir erstmal weg. Jedenfalls kann ich diese Töne bei mir dann auch hier im Programm bearbeiten, sodass die von der Lautstärke auch angeglichen sind. So. Das hierzu. Gibt es große Eagles News? Ja, Trade-Deadline. Der ein oder andere hat einen Linebacker vielleicht nochmal drauf gehofft, aber gerade eben gesehen, statt einen zu verpflichten, haben wir einen abgegeben. <lacht> ja, Gewaved ist er, unser eigentlicher mike Linebacker. Aber er war auch nicht gut. Wir haben jetzt TJ Edwards. TJ Edwards ist der neue Shit auf Linebacker. Mal gucken, wie er sich macht. Das Spiel gegen die Chargers an. Noch sechs Siege. Kann es einer davon werden? Vielleicht. Ich frage heute den Finn. Finn von den Chargers Germany. Er nimmt sich Zeit. Dann gucken wir mal, was er so sagt. Let's go! So, liebe Vögel, jetzt bin ich nicht mehr alleine, denn der Finn ist bei mir. Finn von den Chargers Germany. Hallo Finn.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Sehr gerne, wir freuen uns auch, denn die Chargers und Eagles sehen sich ja gar nicht so oft. Dementsprechend. Sind wir auch gar nicht so äh, aufeinander abgestimmt? Bevor wir loslegen, Finn, immer vielleicht zu dir persönlich mal die Frage: Wie bist du Chargers-Fan geworden? Äh, in welcher Ecke des Landes lebst du? Und Chargers Germany, was ist das? Wie tauscht
1: ihr euch aus? Ja, sehr gerne. Also. In Deutschland lebe ich derzeit in Köln ähm, und als zu Chargers bin ich gekommen, da war ich vor sieben Jahren oder so, sechs, sieben Jahren, war ich mit meiner Familie in den USA im Urlaub und da sind wir zufällig eigentlich drauf gestoßen auf die Chargers, weil wir unbedingt, mein Bruder und ich, ein Sportereignis in den USA mitnehmen wollten und auch schon davor uns so ein bisschen mit Football auseinandergesetzt haben. Und haben dann zufällig Tickets für das Preseason-Spiel Chargers gegen 49ers äh, in San Diego damals noch bekommen. Und seitdem hänge ich sehr stark an Chargers und habe dann auch ähm, 2018 die Chargers Germany-Fanseite gegründet, um einfach äh, die deutschen Chargers-Fans zu repräsentieren und auch ein Netzwerk anzubieten für deutsche Chargers-Fans, dass man sich da ein bisschen connectet. Genau.
0: Ja, wunderbar. Derzeit in Köln, hast du gesagt, kommst du eigentlich woanders her?
1: Ja, eigentlich komme ich aus Kempten in Bayern, aber ich mache derzeit mein Praktikum in Köln, also Praxissemester vom Studium aus. Wow, krasser Kulturschock, ne? <lacht> Genau, das ist schon ein bisschen anders, klar. <lacht>
0: okay, ähm, <lacht> üblicherweise habe ich bisher in den Folgen ähm, Erstmal so bei der Offseason angefangen, ne? welche Veränderungen gab es sind da richtig dann Draft auch mal so ins einzelne gegangen. Jetzt ist die Saison schon ein bisschen vorangeschritten und häufig war meine Vorbereitung auch dann schon so, dass diejenigen, über die dann da, die ich angesprochen habe, dann schon wieder verletzt waren oder äh, schon wieder woanders <lacht> spielen. Ähm, deswegen habe ich mir dieses Mal gedacht, ich lasse das einfach, sondern frag dich ähm, in, in der, ja, eure, eure Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr, jetzt vom Personal und vom Draft. Wer ist denn da erwähnenswert?
1: Ja, also bei den Chargers war letzte Offseason ja ziemlich viel los eigentlich. Man hat den damaligen Coach Anthony Lynn entlassen und hat Brandon Staley von den Rams geholt und hat der hat recht viel frischen Wind eigentlich reingebracht, um vor allem das Ziel war, die ganze Offensive Line komplett neu zu gestalten bei ich weiß nicht, wie man da als Eagles-Fan darüber informiert ist, aber die Chargers Offensive Line hat über die letzten Jahre immer sehr, sehr große Probleme gehabt. Und gerade wenn man jetzt seinen Rookie QB damals hatte, letztes Jahr, und jetzt hier im zweiten Jahr mit Justin Herbert, will man den natürlich äh, ganz stark fördern, dass der sich komplett entfalten kann. Und hat dafür dann ähm, Corey Lindsley von den Packers, einen der besten Center der Liga, war eigentlich die größte Free Agency Signing. Und auch dann zwei Guards noch mit Matt Pfeiler von den Steelers und ob hier Bushi, der leider mittlerweile schon verletzt ist und die Season noch nicht mehr spielen wird, ähm, hat man einfach versucht, über Free Agency da hier online zu stärken. Und im Draft hat man auch auf 13 dann äh, First Round Pick Rashad Slater geholt, der bisher eine fantastische Saison spielt als Left Tackle und den Chargers eigentlich seit sehr lange Zeit mal wieder einen sehr guten Left Tackle bietet. Und das war eigentlich der Hauptfokus in der Offseason. Also, das Coaching-Staff hat man komplett neu gestaltet, auch äh, mit Joe Lombardi als Offensive Coordinator. Und eben hat man versucht, die Offense zu fördern. Und in der Defense hat man auch mit, mit seinem Second-Round-Pick Asante Samuel. Eingebracht, von dem man bestimmt schon gehört hat, auch die Season. Der wurde schon zwei bis dreimal äh, Rookie of the Week und spielt auch bis jetzt eine sehr starke Saison. Also hat man eigentlich im Draft, zumindest in den ersten zwei Runden, die wichtigsten Picks alles richtig gemacht und hat sein Team auf jeden Fall stark gestärkt und die, die wichtigste Veränderung, wie am Anfang schon erwähnt, war, dass man den Coach geändert hat und jetzt Brandon Staley als jungen, innovativen Coach hat und nicht mehr Anthony Lynn. Genau.
0: Okay, super. Ja, perfekt. Danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Auch für mich, mir, mir kamen da jetzt ein paar ähm, Erinnerungen hoch. ich äh, Der gute Rashawn Slater, wir hatten in unserer eagles gruppe auch so einen, so einen kleinen Fan mock -Draft, wo jeder mal so für ein paar Teams ein bisschen was gepickt hat. Mhm. Ich hatte ihn gepickt und ich meine als Chargers. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber es war auf jeden Fall für Sean Slater. War auf jeden
1: Fall ein guter Tipp. Und also, <lacht> also, ich muss sagen, ich hätte vor dem Draft nicht gedacht, dass er bis zu uns fällt. Hab nee? Gedacht, er geht. Nee, ich habe gedacht, er geht deutlich früher. Oh, aber dadurch, weiß. dass die, die Cornerbacks und so und dann die Trades mit den Bears Trade von Justin Fields da hat es dann auch zum Glück geklappt, dass wir ihn noch gekriegt haben, weil es war für jeden chargers san glaube ich, mit Penesul der Traumpick im Draft. Ja, es war, es war,
0: ich war früher. Nee, ich, dann war ich nicht, ich war nicht, ich war nicht Charger in dem Moment. Dann war ich war da früher. <lacht> das waren den Top Ten, glaube ich, sogar. Das waren, glaube ich, die Lions oder so. Ja, ähm, das kann gut sein. Oder, oder ich, keine Ahnung. Ähm, die andere, die andere Person, die du erwähnt hast, ähm, auch, glaube ich, bei uns nicht unbekannt, denn Draftvorbereitung bei uns war ganz viel Cornerback-Thema. Mhm. Letztendlich haben wir keinen einzigen... Na doch, am Ende äh, haben wir einen gepickt. Aber so, äh, fünfte Runde. Spielt aber zu, spielt gar nicht so schlecht. Aber man hat sich dann dafür andere Prioritäten entschieden. Und Gott sei Dank in der Free Agency auch noch jemand mhm. verpflichtet. Aber äh, Santos Samuel Jr. war auf jeden Fall auf dem Zettel. Ähm, vor allem in der zweiten Runde. Bei uns, mhm. viele haben ihn erwartet. Ich habe ihn auch ein bisschen erwartet. Wir haben an der Stelle einen O-Liner genommen. Len Dickerson von Alabama. Ja. Ähm, waren auch nicht alle 100% mit einverstanden. Und wie man sieht, Asante äh, Samuel Jr. war auch nicht zu hoch gehandelt. Er wurde, ist auch gefallen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also Ben Charger ist da hatte man in der Vorbereitung für den Draft die ganze Zeit diese traum zwei picks eigentlich in der ersten Runde Rashad Slater und in der zweiten Santi Samuel, bei dem man aber beide nicht gedacht hat, dass man sie kriegt. Und am Ende sind sie beide zu uns einfach gefallen, ohne dass man hoch traden musste. Das war das absolute Traumszenario und hat auf jeden Fall das Team sehr weit, viel weitergebracht. So. Okay, okay. In der Offense,
0: ich sehe gerade, du hast es angesprochen, Corday Abusi, Injured ja. Reserved, sehe ich ihn hier, er wird ersetzt von Michael Schofield? Ja, genau. Das ist Den, doch der, der, bei, der ist doch aus dem Gefängnis
1: ausgebrochen. Bei, <lacht> 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 ja, gleicher Name, ja, <lacht> gleicher Name. Okay. Genau, ja. Michael Schofield, der war vor ein paar Jahren schon mal bei uns im Team, aber dann Jetzt, ich weiß nicht, wann wir ihn gehen haben lassen. Vor zwei, drei Jahren haben wir ihn gehen lassen. Und haben ihn jetzt während der Season haben wir ihn wieder gesigned. Und jetzt startet er als Right Guard. Genau.
0: Ja. Entschuldigung an alle Chargers-Fans, wenn der Witz schon völlig <lacht> ausgelutscht ist. Vielleicht habt ihr das schon <lacht> häufig gehört. Aber äh, mir war der Name jetzt neu. Äh, rechts neben ihm spielt auch äh, Norton. Der macht bei mir ja. auf dem PC die Sicherheit. Und jetzt höre ich auf mit diesen Witzen. <lacht> In der Defense hat sich da auch was bewegt, wir waren jetzt, also abgesehen von dem Corner im Draft oder ist das, war ja letztes Jahr auch schon gar nicht so schlecht
1: ähm, Gibt es da noch größere Veränderungen? Also die größte Veränderung war eigentlich dass Durban James zurückgekommen ist der war ja letztes Jahr nicht die ganze Season verletzt und das war auf jeden Fall der wichtigste Faktor und sonst bei den Startern hat man nicht viel verändert was von Chargers, wenn es auch viel kritisiert wurde, dass man als Defensive End keinen geholt hat, da hat man nur Kyler Fackrell geholt, von den Giants, glaube ich, war es ja, aber auch nur für einen 1,5 Millionen Vertrag oder so, also auch nicht zwingend als Starter und da sieht man auch jetzt gerade während der Season, dass man ein bisschen struggelt, weil man eben nicht die Defensive Line hat, wie es Brenton Stady bei den, bei den Rams letztes Jahr noch hatte, sondern eher ein bisschen in der Mitte mit dem Runstoppen zu kämpfen hat und auch über die Defensive Ends kommt, abgesehen von Joey Bosa, der bei jedem Play eigentlich dann gedoubled oder triple Team wird, kommt halt viel zu wenig Pressure, den man auf den Quarterback ausübt, was den Chargers auf jeden Fall viel gekostet hat schon bis jetzt. Mhm.
0: Ja, okay, im, wir kommen zu den Positionsgruppen noch ein bisschen ausführlicher. So viel schon mal vorab. Ihr spielt ja eine 3-4-Defense, ne? Üblicherweise. Mhm. Und äh, wenn man da als, als Outside-Linebacker natürlich Joey Bosa hat, dann ist das mit dem Defensive-End, ne? Also da muss man, glaube ich, irgendwo ja, ein, ja, Tod, ja. ein Tod, muss man sterben dann, ne? Wenn wir mal gucken, ja. aber ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das trotzdem mit dem Lauf gegen euch gar nicht so einfach ist. Da kommen wir aber später noch dazu. Ja, ähm, ja. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen auf euren bisherigen Saisonverlauf schauen. Hm. Ähm, Wie es denn so lief? Ich glaube, man kann recht zufrieden sein.
1: Jetzt ja, also... Was?
0: Ja. ja, bitte? Ja,
1: also ich glaube, wenn es schade ist, kann man mit den ersten Wochen auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Da hat man alle Erwartungen getroffen, glaube ich, dass man mit viel eins Saison gestartet ist, aber jetzt gerade im Moment ist man nicht mehr ganz optimistisch, weil, Bei vor in Ravens hat man eine ordentliche Klatsche bekommen. Und dann nach der Week weeking Bild letzte Woche kam man auch nicht wirklich gut raus und hat nicht überzeugt, dass er derzeit der Zeit als Charges Fenster dann noch glücklich, weil vor der Saison hätte ich jeden Form free nach sieben Spielen unterschrieben, aber so wie man in den letzten zwei Spielen gespielt hat, dass man nicht gerade in der besten Phase derzeit, das wäre ja nicht hundertprozentig optimistisch.
0: Okay. Ja, es gab jetzt, also man hat natürlich ganz stark angefangen, ich finde sogar bemerkenswert, bemerkenswert stark, vor allem mit einem neuen Headcoach, das ist ja meistens mhm. gar nicht so einfach, sondern dauert auch noch mal ein bisschen, je nachdem, wie viel er natürlich verändert und... Ähm, ja, und ob er noch Stuff mitbringt oder ob das zusammenbleibt und so, das ist natürlich, sind natürlich so Faktoren. Das merken wir bei uns natürlich gerade auch sehr stark, dass das äh, durchaus dann auch mal noch eine Zeit braucht. Aber die äh, Chargers haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ähm, mhm. Ich habe mich jetzt eben hier ein bisschen verklickt, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz schauen, um das auch noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Um, zum Saisonstart gab es einen Sieg gegen die Washingtons. Mhm. Danke dafür, natürlich unsere Division-Rivale. <lacht> ähm, dann gab es eine leider knappe Niederlage gegen die Cowboys. Ja. Da hätten wir euch natürlich sehr gerne gehabt. Ähm, ja, das war <lacht> danach ging es aber dann, äh, also beeindruckend natürlich. Ja, nahezu ungefährdeter Sieg gegen die Chiefs, ähm, gegen die Raiders und auch Cleveland. Das ist natürlich wirklich beeindruckend. Und jetzt zuletzt, ähm, ja, dann mal ein Schuss in den Ofen gegen Baltimore. Aber auch ein gutes Team. Ähm, da überraschend dann äh, verloren. Ah, und jetzt ganz knapp letzten Sonntag gegen die Patriots. Das habe ich mir auch in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal zusammengeschnitten, angeguckt vorhin. Ähm, ein schönes Spiel, ein interessantes Spiel, fand ich, von beiden Seiten. Es hat mir jetzt aber nicht wirklich gezeigt oder offenbart, wo ihr denn Schwächen habt oder was man jetzt ausnutzen könnte oder so. Ne? Hat, weiß nicht, ob ich äh, da zu schwach in meiner Analyse bin oder zu halbherzig, aber ich konnte da fast nichts erkennen. Was sagst du, woran lag das letzten Sonntag?
1: Also ich glaube, eine recht große Schwäche, die auch die Patriots ein bisschen entblößt haben, war unsere rechte Seite von der Offensive Line mit Storm Norton und Michael Schofield, die du beide vorhin schon mal angesprochen hast. Mhm. Weil die, die konnten am Sonntag die Patriots gefühlt gar nicht blocken. Und das kommt auch nicht sonderlich überraschend, weil Storm Norton, der spielt eigentlich jetzt schon die ganze Saison, weil Brian Bolaga sich im ersten Spiel schon verletzt hat und man auch nicht weiß, wann und ob er zurückkommt. Und der hat ordentliche Probleme da auf der rechten Seite, egal gegen wen er spielt. Und dann hat es natürlich auch nicht gut getan, dass Odega Bougie sich auch noch verletzt hat und jetzt Michael Schofield, der erst, wie gesagt, während der Saison gesigned wurde, neben ihm spielt, dass er die Seite die kann man auf jeden Fall ausnutzen. Das wird, glaube ich, auch jedes Team gegen Chargers ausnutzen, solange man da nichts fesselt. Und in der Defense unsere größte Schwäche ist die Run-Defense. Die sah gegen die Patriots gar nicht so schlecht aus in den letzten Wochen. Aber auch nicht leicht. Aber das größere Problem ist derzeit die Offense einfach, dass die viel zu, also die hat sehr stark gestartet in der Saison. Eben auch, wie man gesehen hat, dagegen Cleveland, 47 Punkte. Das war, hat man bei jedem Drive gefühlt gescored, Aber jetzt in den letzten zwei Wochen hängt es ganz schön. Und das hängt einerseits eben mit der Offensive Line zusammen, aber auch einfach, dass die Receiver haben viel zu viele Drops, die sehr unnötig sind. Und man hat, ist einfach nicht so richtig im Rhythmus und den muss man wiederfinden. Und da hoffe ich auch drauf, dass wir den gegen die Eagles hoffentlich wiederfinden, weil wenn es so weitergeht, gewinnt man nicht viele Spiele, genau.
0: Naja, also da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, was ihr da so mitbringt. Ähm, äh, okay, also in dem Spiel am Sonntag, es gab zwei äh, Bälle von Justin Herbert, die ungewohnt, also für mich waren es Abstimmungsfehler oder, oder Kommunikationsfehler oder also das hat er ja vorher nicht gezeigt, er ist ja hm. überraschend er ist ja super akkurat eigentlich. Das, 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 Da kann man nicht drauf setzen, dass sich das wiederholt. Ich glaube, das kriegt man schnell in den Griff. Ja, ähm, ja hoffentlich. Von, von, von daher bin ich ja wirklich hier auch bekannt als einer der optimistischeren bei uns Eagles. Weißt du natürlich nicht. Ne? Also manche belächeln mhm. mich da auch manchmal für meine Tipps, die ich so abgebe. Aber ich muss schon sagen, ähm, gerade eure Offense und wenn ich unsere Defense dagegen halte, du hast jetzt gesagt, die rechte Seite der O-Line ist ein bisschen durchlässiger wie die Linke. Da fällt bei uns in der D-Line äh, unser Starter, ähm, Brandon Graham, der ist die, für die Saison schon raus. Das ist dann natürlich gut für mhm. euch. Äh, seine Vertretung, ähm, hauptsächlich Milton Williams, Rookie bei uns. Ähm, hat letzte Woche auch seinen ersten Sack gemacht, der ist gar nicht so schlecht, aber mal gucken, unsere, ja, unsere D-Line ist bei uns in der Verteidigung immer ein entscheidender Faktor. Ich fand eure O-Line nicht schlecht, am, als ich das heute mir angeguckt habe. Das war das war für Justin Herbert meistens durchaus ausreichend, wenn es bei der Pass-Protection ging, da fand ich sie sogar noch besser als für den Run. Ähm, mhm. Aber aber mal gut, also die bauen da schon eine, eine gut stabile Pocket auf. Okay, ich hatte jetzt von dir, ich hoffe, man hört es im Podcast nicht, aber bei mir im Ohr ist es leider so. Ich hatte immer mal einen Aussetzer oder auch mal einen, einen Knacksen, deswegen mhm. konnte ich jetzt auch nicht komplett alles verstehen, vor allem bei der Frage davor, als du etwas länger gesprochen hast, da hat es ein bisschen bei mir geknackt. Ähm, aber ich hoffe, ich denke, im Podcast wird man es gut hören können. Ähm, ich weiß da jetzt aber nicht genau, was du alles gesagt hast. Deswegen okay. machen, wir einfach, machen wir einfach weiter. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, wollen wir mal ähm, wirklich mal ein bisschen die, die beiden Seiten gegeneinander stellen. Ja. Sehr gerne. Ähm, wir waren jetzt schon so lange bei der, bei der Chargers Offense, da bleiben wir doch dabei. Ähm, rechte O-Line-Seite, bisschen Lücke, sagst du. Jetzt, äh, wenn wir für uns äh, Zuhörer mal eure Offensivwaffen mal aufzählen, also Running Back Austin Eckler dürfte jeden ein Begriff sein. Ähm, auch sein Vertreter Justin Jackson ist nicht schlecht. Der steht jetzt hier als questionable. Kannst du dazu was sagen? Ist das was ja. Ernsteres? Oder?
1: Ähm, ehrlich gesagt, so genau weiß ich es auch nicht. Der Injury report für die Woche ist ja noch nicht draußen, aber letzte Woche ja. gegen die Patriots hat er ja seinen 75-Yard-Run gehabt. Und danach im Laufe des Spiels hat er sich auf jeden Fall verletzt und kam auch nicht mehr zurück, soweit ich weiß. Aber wie schwer die Verletzung jetzt ist, weiß man nicht genau. Aber verletzungsanfällig hat er sich eh schon länger jetzt bewiesen. Das ist auch das größte Problem mit ihm, eigentlich spielt er guten Football. aber fällt halt immer wieder häufiger länger aus. Also hoffen wir, dass nichts Ernstes ist. Aber wie ob er am Sonntag spielt, weiß nicht.
0: Okay. Aber ein auf jeden Fall solider äh, Running Back Room. Allen von Austin Eckler. Ist ja wirklich sehr gut. Dann kommt auf White Receiver ein gewisser Keenan Allen nach Philadelphia. Der dürfte auch jedem ein Begriff sein. Und auch ein Tight End Jared Cook. Ähm, die beiden sind natürlich brandgefährlich. Sind das die beiden, die die Top Corner auf sich ziehen?
1: Na, also Keenan auf jeden Fall, ich glaube, der ist wirklich im Begriff, wie du schon gesagt hast. Aber eine andere, gefährlich ist diese Saison eher Mike Williams, der vielleicht sogar ein bisschen bessere Season spielt als Keenan dieses Jahr, der letzte Woche nicht viel gemacht hat, nicht viel gefangen hat, ein, zwei Drops auch hatte, aber davor in den Spielen, die es ja schon wirklich sehr gut performt hat, die Erwartungen auf jeden Fall übertroffen hat. Und also Mike Williams und Keenan Allen, als meiner Meinung nach eins der fünf besten Wide Receiver-Duos, wird auf jeden Fall die Eagles Secondary ordentlich fordern. Mhm, mh.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht spielt äh, Mike Williams auch deswegen so gut, weil Allen den Besten auf sich zieht. Wird bestimmt mhm. bei unserem Spiel auch so sein. Also das Matchup wäre dann Keenan Allen gegen Darius Slay. Ja. Das kann ich, könnte ich mir gut vorstellen und dann muss der zweite Corner bei uns, Steven Nelson, ja, da muss dann mal schauen, ob, ob Jared Cook auf dem Platz ist oder halt gegen Mike Williams ja. ran, könnte ich mir gut vorstellen und natürlich muss man Austin Eckler am Boden in den Griff kriegen, unsere, ja, traditionell und jede Woche hören es unsere Eagles-Fans leider auch immer hier, Unsere Schwachstellen-Defense ist natürlich äh, mit Sicherheit Linebacker. Mhm. Ganz klar. weiß jetzt nicht, wie sehr du dich jetzt mit der Eagles-Defense oder so beschäftigt hast. Ähm, was wäre denn, ich sag mal, kann man ja auch allgemein sagen, oder wenn du es jetzt auf die Eagles sogar beziehen kannst, was wäre denn dein Gameplan eurer Offense am Sonntag gegen uns?
1: Ja, also da hat die Eagles Secondary jetzt meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen kannst, nicht die allerbeste ist. Ich meine, Darius Slay, aber danach kommt jetzt nicht viel Hochkarätiges. Ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, auf die, die Weapons, die wir gerade aufgezählt haben mit Mike Williams, Keenan Allen, Jared Cook, die auf jeden Fall ausnutzen und auch darauf hoffen, dass Justin Herbert jetzt in den letzten zwei Spielen zwar nicht so überragend gespielt hat, aber dass das auf jeden Fall wieder sich bessert und dass man auf jeden Fall die Secondary ausnutzt und da du es auch gerade angesprochen hast, dass die Linebacker wirklich nicht gut sind, was Austin Eckler so gefährlich macht, ist nicht nur, dass er auf dem Boden so gut ist, sondern eben auch, dass er viele Pässe durch die Luft fängt und ganz viele Yards auf der Catch macht, dass man die Matchups auf jeden Fall ausnutzt zwischen Austin Eckler und welcher Linebacker auch, auch immer ihn covern muss. Oh ja. Also auch ein schneller,
0: natürlich sind Running Back meistens schnell, aber auch ein schneller ähm, Catching, Catching Running Back, das, das ja, stimmt. auf jeden Fall. Ähm, da müssen wir aufpassen. Also genau das, was eigentlich jede Football-Offense aufbauen will, so die dreiköpfige Hydra, die, wo man immer einen hat, der irgendwo ist. Ne? Und mhm. dann mit einem Quarterback, der auch so akkurat ist. In seinem zweiten Jahr, genau wie Jalen Hurts... Äh, Entschuldigung, ähm, aber dann richtig äh, akkurat ist und hat jetzt auch mal ein paar Plays verlängert äh, letzten Sonntag durch, durch einen Scramble und so. Ich kann verstehen, warum die Teams, die Justin Herbert ziehen lassen haben, sich jetzt ärgern. Das äh, ja. absoluter habt ihr, habt ihr gut gemacht. Ähm, <lacht> ich ich erzähle dir jetzt vielleicht noch mal kurz was zu Eagles Defense, um es dir vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter zu machen. Aber eigentlich hast du es ja schon gut beantwortet. Die Eagles-Defense ist ein bisschen auch unvorhersehbar, weil sie eigentlich die ganze Saison nur ein Ziel hatte und das war Big Plays verhindern durch zwei Dinge. Four-Man-Rush und Zonenverteidigung. Punkt. Mhm. Das Ganze hat nicht immer so gut funktioniert, mal so, mal so. Es hat vor allem dazu geführt, dass unsere Gegner extrem lange Drives hatten. Ne? Also die haben immer, ich nenne es jetzt mal Linebacker-Area, ne? kurzer Pass oder, oder ein Lauf oder mal ne? das äh, mitgenommen. Und den, den absoluten, den tiefen Ball, den gab es eigentlich nicht. Ja? So kann man natürlich aber auch ähm, ausgespielt werden. Vor allem die besseren Teams, gegen die wir gespielt haben, haben das sehr gut gemacht. Jetzt hat im letzten Spiel gab es natürlich auch medial ordentlich, ordentlich eins an, äh, an Hals, ähm, hat unser defense coordinator komplett umgestellt und wir haben wie verrückt geblitzt und äh, eigentlich auch nur noch Dime gespielt und vor allem dann unsere guten Cornerbacks wie, wie Slay und so weiter, Mann gegen Mann, weil der ist auch Mann gegen Mann deutlich besser als in der Zone.
1: Mhm.
0: Wenn du dir die, diese Szenarien jetzt anhörst, was würdest du denn, nur mal so theoretisch, als Eagles Defensive Coordinator jetzt gegen die Chargers Offense wählen? Besser wieder den langen Ball rausnehmen? Oder sagst du, na, Druck ist schon besser?
1: Es ist beides. Also ich würde nicht auf ein System nur mich verlassen, sondern weil, wenn man den Druck bringt man muss auch sagen, eins gegen eins. Klar, Darius Slay kann vielleicht mit Keenan das eine oder andere Play mithalten, aber auf der anderen Seite haben wir ja gerade eben schon drüber geredet, dass der zweite Corner jetzt mit Steven Nelson oder so, wüsste ich jetzt nicht, ob der Mike Williams ein ganzes Spiel one-on-one coveren könnte. Ähm, andererseits muss man trotzdem aufpassen, dass das Big Play verhindert ist als Eagles Defense, weil das hat man auch schon mit Mike Williams die Season gesehen, wir hat schon einige sehr lange Touchdowns gefangen, aber am Ende würde ich als Eagles-Defense glaube ich eher sogar dazu tendieren, mehr den tiefen weg zu nehmen und lieber darauf zu pokern, dass man mit dem Blitz schnell durchkommt, weil die O-Line eben auch nicht ideal gerade bestückt ist bei den Chargers, gerade auf der rechten Seite und wenn man Herbert viel Pressure, so wie letzte Woche hat man ja gesehen, wie es die Patriots gemacht haben, haben auch viel Pressure gebracht, und haben ihn dadurch eher, glaube ich, verwirrt, als wenn er die Zeit hat. Weil das ist das Schlimmste, was man machen kann, dass man Hörer Zeit gibt. Dafür ist er viel zu gut.
0: Also ein bisschen beides. Ich habe schon fast befürchtet. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Band, but Dong, Break und Blitz zusammen. Mhm. Funktioniert auch nicht <lacht> immer. Aber irgendwie haben die Eagles vielleicht auch rausgefunden, dass unsere Linebacker wenn sie ja die kurzen Routen auch nicht covern können, vielleicht auch, auch blitzen können. Weil es ist dann vielleicht doch besser als ne, sowieso. Ja, äh, ja. <lacht> äh, schauen wir mal. Aber das ist äh, da werden wir natürlich alle sehr äh, gespannt drauf gucken. Ähm, wir erhoffen uns natürlich von unserem Foreman rush in der Defense immer ein bisschen Druck. Ne? Äh, mit, unseren, mit unseren großen Jungs, ne? mit Fletcher Cox und, mhm. die, und die, die man äh, auch kennt. Das sind ja bei uns auch die äh, bei einem Team im Umbruch, dass wir sind, ähm, die, ja noch die Stars, die, die noch da sind und die, die ja. äh, Bestbezahlten. Äh, der wird natürlich auch gedoppelt und dann kann ja auch mal ein Linebacker äh, da vorbeihuschen und vielleicht äh, Justin Herbert ein bisschen auch den Blick zu Keenan Allen versperren.
1: Ja. Okay. Ja klar.
0: Ähm, große Sorgen machst du dir jetzt aber nicht bei dem Matchup, habe ich so das Gefühl. Bei welchem Matchup meinst du jetzt genau? Eure Offense gegen unsere Defense. Ach so.
1: Ähm, nee, also wie gesagt, ich mache mir die größten Sorgen habe ich zwischen unserer O-Line äh, und eurer D-Line. Gerade mit den zwei Defense-Tacklern von euch, Fletcher Cox und Hargrave. Wenn die ein 1-on-1-Matchup gegen Michael Schofield kriegen, sieht es nicht gut aus und auch auf Defensive End dann wenn man, egal ob es jetzt Derek Barnett oder Josh Sweat ist, wenn man den 1 gegen 1 gegen Storm Norton hat, ist es auch für euch ein recht gutes Matchup, das häufiger gewonnen als verloren wird. Und da habe ich die größten Sorgen. Aber insgesamt kommt es, glaube ich, auf die Chargers Offense selber wieder an, dass die wieder den Rhythmus finden, den sie in den ersten Wochen haben. Dann hätte ich keine großen Sorgen bei der Eagles Defense. Aber wenn es so aussieht wie in den letzten zwei Wochen gegen die Ravens und die Patriots, dann habe ich trotzdem Sorgen. Aber ich glaube, das hängt mehr von Chargers selber ab, vom Play-Calling und dass man sich selbst nicht schlägt, als von der Defense, jetzt, wie die gegen uns spielt.
0: Also euer, euer System durchdrücken, ist die Devise. Ja. Und nicht ja. So sehr. Mhm. Okay, da du gerade offensiven Rhythmus angesprochen hast. <lacht> Drehen wir es mal um. Die Eagles Offense gegen die Chargers Defense. Ähm, ich habe es erwähnt, ihr spielt eine 3-4. Ähm, Star ist natürlich da Joey Bosa. Ich kenne euer Scheme jetzt nicht ganz genau, aber ihr habt da natürlich auch äh, dann noch mal ein paar deutlich bessere Linebacker als wir. Und ähm, wie du auch sagtest, Derwin James ist natürlich ein, ein, ein Top-Safety in der Liga. Michael Davis ähm, auf Corner, der steht hier auch ein bisschen questionable. Mm. Samuel Jr. steht auch questionable. Sind, sind,
1: haben, haben sie nur ein bisschen Auer? Oder? Das weiß ich auch nicht genau. Gegen die Patriots war es so, also Michael Davis hat sich in der ersten Halbzeit verletzt und kam auch nicht mehr zurück. Und Santi Samuel, der hat sich zweimal im Spiel verletzt, beim ersten Mal kam er noch zurück, beim zweiten Mal bin ich mir gar nicht so sicher, ob er da nochmal zurückkam oder nicht. Ich glaube, da muss man einfach die Woche den Injury Report abwarten, aber es wäre auf jeden Fall eine große Schwäche, wenn einer von beiden oder gar beide ausfallen würden. Das wäre nicht schön auf jeden Fall. Chris Harris finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, wäre er ja. eine Schwachstelle. Ja, also, eine Stärke würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, dies Jahr. Also, es ist schon echt nicht gerade so sensationell, was er abliefert. Ähm, ist auch zu Recht hinter Michael Davis und der Sante Samuel, so in der Depth Chart. Aber, ja, er ist jetzt keine Schwäche, so gesehen. Aber er hat auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial als das, was er gerade abliefert. Okay.
0: Um... Ja, ich, ich stelle die Fragen noch mal ähnlich wie eben. Unsere Eagles-Offense-Rhythmus ähm, gab es da bisher noch nicht so wirklich. Also außer jetzt beim letzten Spiel. Da haben wir dann äh, sind wir dann aber auch nur noch gelaufen, weil wenn der Lauf funktioniert und man führt, dann läuft man natürlich. Was, warum sollte man eh irgendwas anderes tun? Äh, vorher war das äh, gar nicht so. Das war auch ein ganz großer Kritikpunkt bei uns und auch Philly-Media, sage ich mal. Ne? Also, Warum, mhm. wird der, warum wird der eigentlich nie gelaufen? Wer bei uns, wenn bei uns einer läuft, bisher war es eigentlich unser Quarterback. Das ja. auch gar nicht so schlecht. Im Pass äh, war es ein bisschen schwieriger, wobei natürlich nach dem Quarterback unser zweiter Star ist natürlich auch unser Rookie, Devontae Smith. Der hatte jetzt auch mal ein paar Drops und so, ist aber immer noch, glaube ich, ein äh, sehr guter Route-Runner. Wenn du da dir so die Eagles-Offense ansiehst oder anhörst und jetzt eure Defense berätst, was sagst du ihnen? Was sollte die Chargers Defense am besten
1: tun? Die Chargers Defense muss den Lauf stoppen, gerade wie du es auch angesprochen hast. Nicht nur die Running Backs, auch Jalen Hurts. Ähm, das ist das Wichtigste in dem Spiel, gerade wenn unsere Corners fit sein sollten, also wenn der Santi Samuel und Michael Davis fit sein sollten, glaube ich jetzt nicht, dass wir das größte Problem mit eurem Receiving-Core hätten. Claude Bonte-Smith ist richtig gut und Jane Rager ist jetzt auch nicht super schlecht, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall gefährlichere Teams, was Receiver angeht. Und das könnte man schon verteidigen. Ähm, am meisten Angst hätte ich wahrscheinlich sogar eher noch von Dallas Goddard auf Thailand. Mhm. Aber, <lacht> <ja. lacht> aber wie gesagt... Ja. Aber wie gesagt... Unsere Laufdefense ist echt nicht gut und die muss ordentlich besser werden, wenn sie gegen die Eagles da äh, das, die ab, das Laufspiel abhalten wollen. Weil sowohl Jalen Hurts als auch die Running Backs sind wirklich gefährlich. Und wir haben gegen ich meine die Ravens kann man sehr, so ähnlich sehen, laufen ähnliches Run-Scheme wie ihr jetzt mit Jalen Hurts. Äh, und da hat man keinen hm. kein Boden gesehen so und hm. die sind gelaufen, wie sie wollten und das darf auf keinen Fall passieren gegen die Eagles, sonst hat man ordentliche Probleme.
0: Okay, ja, lustigerweise haben wir damit angefangen, als unser Number One Running Back verletzt raus ist. Er wird auch dieses Spiel verletzt raus sein, Miles Sanders. Ähm, man hat ähm, Kenny Gainwell eigentlich als Nummer 2 gehabt. Der ist aber stärker eigentlich auch im, im, als Receiving-Back und hat jetzt einen Altbekannten, nämlich Jordan Howard, wieder aktiviert. Mhm. Den kennt man ja noch ein wenig. Der war bei uns vorher im practice Squad, Hat äh, ein gutes Spiel gemacht. Sogar zwei Touchdowns erlaufen. Allerdings war das, waren das auch nur die Lines, in Anführungszeichen. Ne? Aber der ja. ist natürlich, <lacht> sag ich, der ist jetzt auf jeden Fall, ich nenne ich nenn ihn mal der, der Bull-Rusher, der, der aktuell mhm. da ist. Ich glaube, diese Rolle kann er auch ausfüllen. Und ansonsten läuft es natürlich sehr viel über dann hoffentlich wieder ähm, ja, designte Run-Options mit, äh, wo Jalen Hurts dann äh, wieder zurückziehen kann und selbst läuft oder übergibt oder auch Run-Pass-Options. Ähm, das sind glaube ich auch so Konzepte, die ich, die ich den Eagles ähm, gegen die Chargers Defense empfehlen würde siehst du das mhm. auch so, wenn wir es noch nochmal ja. so umdrehen und du jetzt der Eagles OC wärst, was würdest du dem für Insights geben zur Chargers Defense, wie wäre der, der Gameplan von dir?
1: Ja, da hast du es eigentlich schon ganz gut getroffen, finde ich, viele APOs und Option Runs und auch einfach ganz normale Runs, einfach, wie gesagt, viel den Ball auf den Boden lassen und die Chargers Run-Defense einfach, die wirklich nicht gut ist, ausnutzen. Immer weg und, von Bosa. Ja, weg von Bosa, weg von Dermot James im Idealfall noch und den Ball eben, gerade wenn unsere Corner, also wenn unsere Corner verletzt ist, sind beide, macht es noch nochmal was anderes, aber solange die beiden fit sind, würde ich unsere Secondary nicht so viel testen wie unsere Run-Defense, weil die hier wirklich deutlich schwächer ist. Okay,
0: klare Aussage. Mhm. Ja. gefällt mir, gefällt mir Jalen Rieger hast du vorhin kurz erwähnt ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch fehlt der hat sich im letzten Spiel ja, auch verletzt okay. und kam nicht wieder ich glaube Knöchel, da weiß man ja nie aber wir sind auch zu früh wir haben jetzt äh, Mittwoch, früher Mittwochabend, das ist ja dann mhm. der erste Tag und ja. Dann, ja wahrscheinlich so in der Stunde kommt der erste Report, aber so aussagekräftig ist er auch noch nicht da ja. müssen wir einfach mal gucken okay, ähm ein Faktor bringe ich vielleicht noch mit rein. Äh, Spiel ist in Philly, 22 Uhr Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Ich habe mal geschaut, ähm, L.A. nach Philly, 5 Stunden Flug. Ich mhm. glaube, vier, vier Zeitzonen. Ähm, Gott sei Dank, glaube ich, kein 1 Uhr Mittagsspiel vor Ort. Das ist ja dann gefühlt aus L.A. 9 Uhr morgens. Ist das ein Faktor oder ähm, sagst du, hahaha, Chargers haben immer Auswärtsspiel?
1: Das stimmt jetzt auch nicht so ganz, aber <lacht> also klar, die, die Stadionatmosphäre in Philadelphia ist schon sehr gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass das großen Unterschied machen wird, wo das Spiel gespielt wird. Ich meine, Woche 1 haben wir vorhin auch schon angesprochen, haben wir auch schon in Washington gespielt, das ist ja ähnlich. Da hatten wir sogar um 7 Uhr das Spiel. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied machen wird. Und ich glaube, es kommt eher darauf an, welches Team einen besseren Gameplan hat und welche Spieler den besser executen. Ja. Okay.
0: Dann ähm, würde ich sagen, kannst du uns ja mal
1: deinen Tipp geben.
0: Ja, also sehr gerne.
1: Möglichst konkret. Also, ja. Also ich glaube schon, dass die Chargers sich wieder ein bisschen erholen jetzt nach den letzten Wochen und die Offense gerade wieder mehr Energie zeigt und mehr Rhythmus zeigt. Ähm, und dass die Defense wahrscheinlich eure Big Plays, gerade wenn Jane Rager auch noch ausfallen würde, ähm, in Schacht halten kann, aber gegen den Lauf schon einige Jahr zum Punkte abgeben wird. Und dass es dann am Ende ein 31:26 für die Chargers werden wird. Das wäre mein Tipp. Oh, ja. Ist
0: ja sogar noch relativ knapp. Ähm, klar, okay, finde ich gut. Ich kann, äh, ich sage durchaus auch mal, dass ich jetzt nicht auf die Eagles setze, aber re äh, recht selten. Ähm, jetzt hier auch nicht, kann ich nicht. <lacht> ähm, ich muss natürlich davon ausgehen, dass wir vielleicht äh, in einem in einem Low-Scoring-Game uns wiederfinden werden, weil unsere Defense da vielleicht ja doch ähm, einen Weg findet, Justin Herbert äh, nicht äh, also so zu limitieren, dass die Waffen fast nichts machen können. Das wird schwierig, mhm. definitiv, aber ähm, vor allem über eine längere Zeit und sich daraus dann ein, ja, ein Run-lastiges Spiel auf beiden Seiten entwickelt, das ist jetzt einfach mal so mein Szenario und ähm, wir werden dann ähm, mit äh, 2017, ah nee, ja doch, 2017, weil am Ende werden, werden sie auch alle ein bisschen müde, 2017 nochmal ein Field Goal am Ende oder so, ähm, werden wir gewinnen. Und ähm, ja, wir haben da eine kleine Charity-Aktion, die wir die ganze Saison machen, wo ich mich natürlich freuen würde, wenn... Äh, du dich beteiligen würdest und das für, vor allem auch mitnimmst ähm, auf Twitter in deine Community mhm. und vielleicht sagst hier vielleicht der ein oder andere, für jeden Touchdown der Chargers gegen die Eagles, wir haben ja nicht so viel zu lachen die Saison, schmeißt du da <lacht> sch schmeißt da der ein oder andere mal einen Euro mit, mit in den Pott oder einfach nur für einen Sieg zwei Euro oder sowas. Ich ähm, sag mal, ich nehme dieses Mal auch eine kleine Spezialwette und ich äh, gehe da auf eure rechte O-Line und ähm, lege für jeden Sack der Eagles 2 äh, Euro in die Kiste. Oh, das Willst kann du auch was. werden. Äh, <lacht> <lacht> ja, boah, dann, dann zahle ich es aber gerne und so soll es ja auch sein. Gibt es ein Szenario, wo du, obwohl du ähm, Student im Praktika bist, sagst 1 <lacht> Euro für dieses, jenes äh, würdest du mitmachen? Ja,
1: gerne. Also ich, Touchdowns wäre mir ein bisschen langweilig vorgekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, würde ich es eher so machen für jeden extra Punkt, den die Chargers machen, da das die Season echt schon ein bisschen wackelig war. Ähm, oh, okay. Und mit, mit dem neuen Kicker hoffentlich, der hat letzte Woche alle seine Extra Points und auch sein Field Call getroffen, dass man für jeden Extrapunkt Punkt neu an die Charity spendet. Okay, super.
0: Finde ich cool. Ähm dann haben wir da was, worauf wir achten können. Ähm, vielen Dank erstmal dafür, dass du uns so bei, für, die, für das Spiel vorbereitet hast. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf eure Division, die ja recht eng ist. Mhm. Ähm, wie siehst du es aktuell
1: mit den Chancen? Playoffs? Ja, ja also die Division, was auf jeden Fall gut für uns spricht, ist, dass die Chiefs dieses Jahr ich meine, das hat ja jeder ein bisschen mitgekriegt, dass die Chiefs bislang keinen guten Football spielen und auch mit Vor- und Vor nicht gut dastehen. Ähm, aber die Raiders sehen echt gefährlich aus, muss man sagen. Die haben bisher fünf Siege schon geholt und sind bis jetzt Erste in der Division. Aber das direkte Matchup hat man gegen die auch gewonnen. Von daher könnte ich die Charger schon sehen, dass sie wieder äh, bald die Division Lead erlangen. Und dass man auch über den Division Sieg möglicherweise die Playoffs erreichen kann. Und über die Wildcard ist in der AFC alles so weit offen. Aber da wird man auf jeden Fall lange mitspielen. Und wenn man wieder die Form annimmt von den ersten paar Wochen, dann mache ich mir gar keine großen Sorgen, dass man dieses Jahr mal wieder die Playoffs erreichen sollte.
0: Ja, gegen die Raiders und gegen die Chiefs konnten wir auch keine Schützenhilfe geben, leider. Ja, habe ja, ich es gekriegt. <lacht> Vor allem gegen die Raiders sah das sehr übel aus. Ähm, ja. Denver kommt noch zu uns. Ja, da hoffe ich dann mal, dass ihr uns ein bisschen aushilft. Meinst du, wir könnten es mit denen, ja, sie haben jetzt noch den äh, Vaughn Miller abgegeben.
1: Ja, die Broncos sind, sollten schon machbar sein. Das, okay. das könnt ihr schon schaffen, hoffentlich. <lacht> okay.
0: Alles klar. Gut, Dann würde ich sagen, haben wir soweit... Alles besprochen, sind gut vorbereitet. Vielen Dank, ja. Finn. Gruß nach Köln. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Und Immer ich würde sagen,
0: wir bleiben auf Twitter und so weiter zum Spiel in Kontakt, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Alles klar. Bis dahin. Und Ciao. Ein gutes Spiel. Oh, sorry. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ein gutes Spiel in Eagles, aber hoffentlich wird es trotzdem Chargers Sieg.
0: Na schauen wir mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.